0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Chá. Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Porexar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Orwa, e eu escovo dente pelo menos duas vezes ao dia. <risos> eu
2: sou o Bergen, falando de Quebec, a gente tem tanto medo de dentista que eu fiquei tudo escuro aqui, eu tô só eu, aqui me escondendo... Nesse cantinho.
0: Eu sou a André, eu tô falando de Vancouver e eu não gosto de sorriso amarelo. <risos>
1: Então, é e como vocês começaram a ver, como vocês viram pelo título tipo do programa, hoje o tema, a gente vai falar sobre profissão dentista. E para isso a gente tem um convidado, que obviamente é um dentista, é da área. Convidando aqui é o Dr. Fábio Jacobovitz. Eu acertei teu nome para começar? Acertou, acertou. Ah, que Nome, nome, nome complicado. <risos> é, já vi, já... É, é engraçado que no Brasil
3: o Jacobovitz era complicado, depois comido pra para o complicado é o Fábio. O Fábio. <risos> Como é que eles falam o teu nome aqui, por curiosidade? É, é Fábio, é... Israel era Pablo, era Fável, nem ninguém <risos> conseguia falar Fábio.
1: Fábio É. acontece? É é, é a história de nossas vidas, né? É, é, verdade. É. é, verdade. Você perguntou por que, que o nome dele é Berg Lindo, né? Porque imagina os caras lá em, Fran, em Quebec falando qual é o seu nome? É Lindoberg. Oi? <risos> Berg, Berg. Ah, sim. vai.
2: Na verdade, foi é uma brincadeira de uns amigos meus aqui, brasileiros. E aí começaram a me chamar. de primeiro é Lindoberg, começaram a me chamar de Berg Lindo. E aí quando eu tinha que criar uma conta diferente pro Facebook ou poder botar alguma coisa, eu criei um baguinho, assim,
1: e é é essa a verdadeira história. Agora é lindo. É, mas já faz tempo, faz bastante tempo que eu sou (risos) lindo. Mas é, pessoas, então o tema de hoje, a gente vai finalmente conseguir um achar um dentista aqui para poder contar pra gente o que é essa epopeia que todo mundo fala pra poder trabalhar na área como dentista é, aqui no Canadá. É exatamente isso, que todos que eu conheci por aqui, ó, vazaram.
2: Para ir o azar, né? um pra aí, pra hotel, exatamente. É por isso que que é
3: difícil a gente encontrar. É, não é, não é, não é, não é fácil, né? Não.
0: Ah, não, eu comecei, eu tava, a gente estava conversando antes, né? E eu comentei que estava uh, perguntando como tinha sido a sua história, e justamente porque eu tenho uma pessoa da família que tentou validar aí no Quebec, veio já há cinco anos e até hoje não está validado, né? Por toda a dificuldade do processo, né? E principalmente porque ele tentou fazer aqui. Você estava falando que sua história é um pouco diferente, né? Então vai ser bem legal você contar pra gente. É,
3: na verdade, o processo. É um não é fácil é, é como vocês falaram é uma epopeia né é realmente é, é um processo que é, todo mundo conhece na área odontológica os dentistas que a gente conversa é, eu morei uma parte do meu tempo em, no Brasil depois que me formei morei 10 anos em Israel e quando a gente conversa na área odontológica a gente fala no processo de, de validação do diploma no Canadá todo mundo fala "Vish". a primeira palavra é "vish". Né? é Que é a, a, a turma do Nordeste, é bicho. Né? Estou só transferindo. Mas é... Na verdade, não é fácil, porque é um processo que leva bastante tempo. Tem que ter muito, muito esforço de estudo, que você acha que você já sabe a profissão. Você dança nas provas, porque as, as provas têm perguntas específicas da é, odontologia, mas digamos assim, rodapé de livro. Se você não sabe o que é que, que eles estão querendo. E... Não, não é querendo desestimular, não, mas, na verdade, o é, um processo tem cinco provas, né? uhum. Das cinco provas, as três primeiras são para imigrantes. Ou seja, são para dentistas que fizeram fora do país. Imigrante, eu falo, pode ser canadense também, que foi fazer universidade fora, voltando. Ele vai ter que fazer essas três primeiras provas. Passando nessas três primeiras provas, que, na verdade, são as mais difíceis, é, você ainda tem que fazer mais duas provas e é do bordo canadense. E aí entram os estudantes canadenses, eles entram só nessa etapa das provas. As últimas duas provas, que são, é que são fáceis, Mas comparadas com as três primeiras, eu diria que a velha mamata. né? (risos) É é claro que você já está preparado para as três primeiras, então as duas últimas são...
1: tranquilo. Esse processo de de requisição aí, quem gera isso daí? Eu andei dando uma lida no no, no site, dando uma gulgada por aí, eu descobri que tem o o National Dentist Examination Board of Canada.
3: Exatamente. Isso daí é é um órgão federal, ou seja, ele ele vale para todas as províncias, você passando nas provas, você tem a validade do diploma para todas as províncias, mas não significa que você já pode ir e e trabalhar em cada uma das províncias. Depois de você passar e conseguir o certificado do National Board, você tem que em cada província também passar uma série de documentos, burocracia e provas de inglês. Ou seja, você fez já cinco provas em inglês cabeludas e eles ainda pedem para você prova de inglês. É Um pouco de absurdo, né? Mas tá no in-laws de cada cada província. e, e Ou seja, você tem que seguir, essa arrisque quais são os documentos que, que eles precisam para que você seja inscrito na província que você quer trabalhar. Então, não é só o National Board. Depois do National Board, você tem que... Mas não são provas, né? Na verdade, você tem que repassar documentação, que também não é tão simples, mas é mais simples do que fazer as
1: provas. Entendi.
0: Fábio, fala um pouco da sua formação no Brasil e e da sua experiência só que você tinha. Assim, assim, um um retrato de você é? É,
3: Na verdade, eu, 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 eu nasci em Recife, né? É, e depois de Recife eu decidi fazer faculdade de fora então é, eu fui fazendo no interior de São Paulo eu fiz na Usp de Ribeirão Preto é, faculdade e depois da faculdade eu, eu fiz um mestrado em reabilitação oral também na Usp e entrei no doutorado depois mas para falar a verdade eu tava meio de saco cheio com o Brasil de tudo e saco cheio da profissão também eu estava vendo como estava o mercado de trabalho brasileiro. É, você investe tanto, tanto, tantos anos em, em estudo. Estava em, no meio de um PHD, né? Uhum. E, e não estava vendo futuro realmente promissor é, na minha profissão. Eu, eu não queria entrar no mercado e fazer como muita gente faz. É, a, desculpa a palavra, mas um pouco da prostituição da, da, da profissão. Ou seja, você tem que se, se igualar, se lá por baixo, digamos assim. Eu não, quis, eu não quis abaixar o nível do que eu fazia, o que os outros concorrentes na de consultórios estavam abaixando completamente o nível para trabalhar com seguro, para trabalhar com tudo. E eu via os tipos de trabalho, o nível de trabalho. Não tô criando nenhum tipo de dentista brasileiro. Para mim, a odontologia do Brasil... É uma das melhores do mundo. Eu já tive vários países. Eu volto a dizer, o dentista brasileiro é um dos melhores do mundo. Legal Pode ter certeza isso, nisso. Né? Eu estou criticando o mercado da odontologia no Brasil. É, é, a
1: maneira com que você é pressionado a ter que se adaptar para poder exatamente, sobreviver, né? Exatamente,
3: E hoje em dia eu vejo colegas de profissão. É, você vê, a USP é considerada um, se não a melhor da América Latina em odontologia, uma das melhores. E de 80 que se formaram comigo, depois de alguns anos, 40 já não era. Nossa. Que duro, é, né? Mudaram para outras coisas, fizeram outras coisas. E eu tô falando de gente extremamente capacitada, que foi fazer especialização depois e, e decidiu, sabe uma coisa? Eu vou fazer... Concurso um público, porque eu, eu não vou. Não. Então, então é esse, essa é a realidade. Mas, continuando a falar, então, depois no meio do meu doutorado, eu, eu disse: sabe uma coisa? Eles cortaram uma bolsa do doutorado, e aí eu cheguei para eles e falei: como é que vocês cortam a bolsa do doutorado? Vocês me falaram para largar o meu emprego, para ficar full time aqui na universidade, e agora vocês cortam uma bolsa do doutorado? Vocês, vocês querem que eu viva de quê? De, de amor, a profissão? Ou... Eu, eu, eu tinha, sei lá, 5, 26 anos, vocês querem minha mãe? É, me ajude a... Não, eu falei, não. Ah, mas por enquanto você não tem, mas a gente vai conseguir um ao outro. Eu falei, sim, por enquanto. Quem vai pagar meu aluguel? em é. comida, tudo. Não... Aí eu falei, vou fora. Falei pra coordenadora da, 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 da pós-graduação lá. Ela arregalou os olhos. Você vai largar o seu doutorado na USP que todo mundo quer entrar? Minha filha. O que você é. quer que eu faça? que eu... você quer que eu faça? É, você... ou eu, eu posso ficar... F... Oi? Qual foi a parte que você entendeu, né? É, eu falei, o que que você está pensando? Desculpa a palavra, mas você quer que eu fique full time aqui, sem bolsa? Só se eu for trabalhar de noite, né? Dormir pra
0: quê, né?
2: (risos)
3: Dormir pra quê, né? Não, é. Mas então, foi assim, então surgiu uma oportunidade de de mudar para Israel, que eles estavam procurando profissionais da área de odontologia. E eu, por ser judeu, eu tenho a possibilidade de imigrar para Israel e no segundo dia eu já tenho a cidadania. Nossa, legal. Então, é, eu, eu fiz, sabe de uma coisa? Eu não era casado, não tinha filho, não tinha nada me prendendo. Estava cheio de saco do Brasil. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou. <risos> e fui, né? e, e fiz, o bra... processo, fiz o que processo... Que é o Brasil uma... e xalão, é, né,
1: cara?
3: É, xalão. É, saudade, claro que tem saudade, mas eu fiz o processo de validação lá também, é, que não é tão complicado como aqui, mas não é fácil. São três provas também. Uhum. É, mas graças a Deus eu não precisei fazer em hebraico oh, porque senão uma... provavelmente até hoje eu não seria dentista <risos> mas eu fiz em espanhol e a terminologia é igual se então você vai fazer uma prova teórica é igual não tem, tem dificuldade uhum. e a prova prática é você não precisa falar em hebraico você faz sabe <risos> o que, é que eles querem lá e E boa. Então foi isso. Então, e aí eu passei nas provas de primeira. E aí me perguntaram se eu gostaria de entrar como dentista das Forças Armadas de Israel. E aí eu, claro, era um emprego maravilhoso. Sim. Dinheiro fixo por mês. Você sabia quantas horas você trabalhava semanalmente. E assim eu fiquei 10 anos nas Forças Armadas. É, na verdade, eu terminei como capitão das Forças Armadas e eu fui chefe da Marinha. da Odontologia da Marinha. Então, eu, na verdade, foi o primeiro imigrante que chegou nesse, nessa patente como chefe da Marinha. Né?
2: Que
1: massa! Lá. Nossa, que orgulho! Esse programa tem que entrar pra história, cara. A gente,
3: a gente
2: não é. só
1: conseguiu um dentista, mas a primeiro descobriu. Conseguiu Caraca! <risos>
3: Mas você vê, né? como diria a, a minha avó, não é pouca porcaria não.
0: Lá cheio, lá cheio. É,
3: mas é isso. Então, é, na verdade, quando eu mudei para Israel, eu conheci minha esposa uhum. é, e aí a gente começou a, a morou junto, começou a morar junto e desde o início ela queria sair de Israel. Então, uhum. ela queria ir ou para o Canadá uhum. ou para a Austrália. Aí eu disse, espera lá. Austrália. Austrália... Eu disse, acabei de mudar. Acabei de mudar. Você já está querendo que eu mude de novo, para fazer começar um processo seletivo, tudo, tudo. Falei, não, estou aqui, vamos ficar aqui um pouquinho. E esse pouquinho, fica, ficamos 10 anos, mas você sabe. No final, quem manda, né? É. É. É.
1: é. Não tem.
3: é. Então, <risos> a, e aí, o que a gente decidiu foi, na verdade, a é, 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 Austrália era muito longe... É, É é longe para o Brasil, é longe para Israel. Não que o Canadá seja, mas o Canadá, pelo menos, é meio termo. né? É é um voo para o Israel, um voo para o Brasil, para a família, para tudo.
1: Quando você você coloca
3: no globo, você consegue ver tudo num lugar só, né? Exatamente. 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 E aí, eu também comecei a estudar sobre o processo de validar E a gente, na verdade, deu muita, muita sorte de ter escolhido o Canadá. Porque se fosse a Austrália, é, é, como diria lá em Recife, a gente tinha se loscado, né? é, é. Porque Por o processo de imigração do Canadá, ele só te dá o direito de começar o processo de imigração, você tendo terminado o processo da odontologia. Ah, é? Então, não é paralelo como aqui no Canadá, né? Então, ah, a imigração na...
0: da Austrália. Tá. A
3: imigração da Austrália. Você falou tá. do Canadá? Foi. <risos> Não, então desculpa, o, a imigração da, da Austrália, ele só te deixa na área, na, na época que eu, que eu chequei né, para odontologia, uhum. ele só deixava a gente começar um processo de imigração se você tivesse terminado o processo da odontologia. Uhum. E aí um processo também longo, que, que vale muita coisa, mas depois de um ano e pouco, ou seja, eu não teria ainda terminado o processo da odontologia, eles tiraram a odontologia dali seriam recebidos na Austrália. Ou seja, se eu tivesse começado o processo, eu tinha me ferrado. Estava lascado. Tava lascado. No Canadá, diferente. No Canadá, o processo de imigração era, na época que eu fiz, completamente separado. São. Uhum. Ou seja, eu comecei os dois paralelamente. Mas é isso. Então, essa foi a, a coisa. Então, a gente começou a fazer o processo e fez a imigração. É, eu também comecei a fazer todas as provas lá de Israel, é, investimento muito, muito alto para vir, voltar, ir, voltar, a fazer curso. E Mas graças a Deus, é, duas semanas antes, é, na verdade um mês antes da gente mudar, eu fiz a última prova, que eu já sabia que era uma prova um pouco mais simples, eu recebi a resposta que eu já tinha passado em tudo. E aí, graças a Deus, já deu para trabalhar, já deu para começar a trabalhar.
0: Ah, Deixa eu ver se eu entendi então. Você, enquanto você estava fazendo a validação, você estava em Israel? Você tinha que vir e voltar e fazer cursos, essas coisas? Como é que é?
3: Exatamente, Ah. exatamente. Na
0: na verdade, não é
3: que eu eu, tinha que fazer curso. Na verdade, para a primeira prova, eu eu estudei só, eu não fiz nenhum curso. Para a segunda prova também, eu estudei sozinho. Mas muita gente, eles fazem cursos para as provas, específico aqui para as provas, para fazer as provas. Na terceira prova, que era a prova que... Muito chata, muito cara, e que só acho que 18% passa, na verdade, a prova prática que... É feita para desanimar mesmo, vamos falar a verdade. Pra, é feita para te pegar em pequenas coisas. Uhum. Então, eu já tinha quase, sei lá, 15, 16 anos de profissão. É... Eu falei, não, tá ótimo. Eu, eu dá para fazer a prova, a prova prática. Sim. O, que, o que, que tem que eu não posso fazer? Eu faço de tudo, não tem problema. A primeira coisa que você bate de cara, você vai fazer o um curso lá, aí você senta no manequim para fazer o... Aí o, o monitor chega para você e fala, cadê a tua lupa? Eu falei, cadê o quê? A tua lupa? Cadê a lupa? Você nunca usei lupa? 16 anos, nunca usei lupa. Você é o que você está falando? Eu falei, você quer passar na prova? Eu quero. Porra. Então você vai, você vai ter que comprar uma lupa. Você vai ter que comprar uma lupa. Mas falei, você tá de brincadeira comigo, né? Sei, assim, você já, já pagando viagem, pagando tudo, vindo para cá para lá? Você quer que eu pague 2 mil dólares numa lupa?
2: Falei,
1: não é barato é. o negócio, cara. A mais
2: barata lupa. é 2 mil dólares. É aquele, 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 parece um milhão que se põe na... Exatamente.
3: exatamente. É. Aí eu falei, por que eu que, que eu preciso disso? É. Eu falei, por que que eu preciso disso? Falei, você acha que você vai conseguir fazer um, exemplo, um preparo num ladinho que tem 0.3 milímetro? Você acha que você vai conseguir fazer 0.3 milímetro? Falei, não. Com certeza não vou. <risos> 0.3? Pois é, então eu vou comprar a lupa. Aí eu comprei a lupa, tentei comprar uma lupa mais barata no Ebay. <risos> mas não, não consegui usar um dia a lupa e aí já deixei de lado aí com, comprei a de dois mil dólares né? encomendei e aí fiquei dois, duas semanas tentando usar a lupa só tive enxaqueca essas duas semanas que usando aquele negócio que que nunca usou enxaqueca, ânsia de vômito porque você muda completamente mas eu disse, teve uma hora que eu disse quase que eu digo, não vou usar mais isso não eu pensei no cara dizendo, você não vai passar <risos> e aí tive que me adaptar depois de quase 15, 16 anos de profissão né? E aí, então, essas pequenas, eh, os pequenos pontinhos de uma história bem grande, complicada, e que você tem que se adaptar. Você,
0: Mas, você usa a lupa ainda hoje? Eu uso, não consigo trabalhar sem hoje em dia. Oh, <risos> Olha que
3: legal! <risos> não, não consigo trabalhar sem. Mudou minha vida. <risos> <risos> mudou, mudou minha vida, que agora eu sou. casado com a empresa da lupa ou seja, eu não posso deixar de ter a lupa eles adoram isso né? mas mas realmente muda a vida, você vê coisa que você não via antes a lupa tem uma luzinha que você, você checa em tratamento de canal coisa que você não via antes, então realmente e a maioria dos dentistas do Brasil não sabe o que é lupa. É. Não usa. Então, eu fui fazer alguns cursos de implanta na faculdade e tal. Agora, os novos alunos estão começando a usar. Mas eu parecia um alienígena lá. Passava <risos> eu assim. É isso? O que é? Que é. é É isso? Então, o que fazendo aqui? Aí, eu ia conversar com a turma. E eu, o meu sotaque um pouco já mudou um pouco, né? De Israel de tudo. Eu estava na época de Israel e tudo. Eu não estava falando muito português. Porque não tinha muito brasileiro. Mas... Aí eu ouvi um dia um cara falando, lá na hoje, falando, gringo, esse gringo, fala português bem de imagem. <risos> Aí eu falei, você tá falando de mim? É, esse gringo é de Recife. Aí o cara é sério, você tem um sotaque meio de português, de não sei o que lá, de tal. <risos> Aí eu falei, legal você, gente boa. <risos> Mas é, então essa foi a história, mais ou menos.
2: Os amigos meus que estavam aqui, eles disseram que era bem caro o processo como,
3: como um todo. É você muito pode caro. Você um sobre, sobre a questão de custo? É muito caro. É, na verdade, alguns números, né? Eu estou falando fora. É, se você morar no Canadá, você, às vezes você tem que viajar, porque, por exemplo, em Ottawa não tem nenhuma prova, tá? Mas eu estou falando para de mim, que morava fora do país, ou como um brasileiro morando fora do país. Tem que arcar com todas as passagens, tem que arcar com todo o hotel, a estada em hotel e todas essas coisas. Todo esse em volta, é, os valores agregados da, da, da prova, na verdade, só as inscrições da prova é muito caro. Para você ter uma ideia, só a prova prática, uma prova que está falando, é, custa 6 mil dólares a inscrição. Oh, a inscrição! A inscrição custa 6 mil dólares, porque eles não te dão absolutamente nada para fazer. A...
1: Mas a lupa, eles... tu tem que comprar ainda. Não, a lupa, esquece da
3: lupa. A lupa já tá no bolso, né? Sim. Mas já... foi. Estou falando a prova prática. A prova prática é a terceira, tá? É... Custa 6 mil dólares. Eles só te dão o um manequim, que é, na verdade, a boquinha, né? É do paciente, a cadeira. Mas você tem um mini consultório de instrumentos. Uau! Ou seja, eu, como trabalhei para as Forças Armadas, eu nunca tive o meu consultório. Quem tem o um consultório, claro que tem que tra- trazer tudo de consultório. Mas eu tinha para indo. Ai, cacete! Tudo. Mas...
0: Mas quem tem consultório no Brasil não pode trazer os equipamentos de lá, pode? Pode, Pode?
3: Pode. Pode. Tá. Pode. Claro, tem que despachar, você não pode vir com isso na mão. Mas pode, pode trazer, mas não é fácil.
0: Ah, não eu, porque eu pensei às vezes tipo de certificação nacional que eles pudessem exigir aqui no Canadá que fosse algum não, instrumento não, não. Algum...
3: instrumento é instrumento você pode trazer o que você quiser é claro que tem as regrinhas na prova isso que você pode, isso que você não pode mas é, é normalmente é, isso é meio que globalizado ou seja, o mundo está muito parecido é, com os instrumentos e com materiais e eles pedem os tipos de exercícios que você tem que fazer no manequim então pede para fazer uma restauração pede para fazer um preparo para fazer uma coroa, para abrir um, para achar os canais de um dente que é de verdade, um dente de, de, de plástico especial, então, é, é, realmente é muito caro. E o um, um processo para você chegar nessa prova prática, os treinamentos que você tem que fazer, os cursos que você tem que fazer, o investimento que você tem que fazer, porque você tem que comprar é, os dentinhos, você compra para trabalhar nesses né? Você compra, não te dou nada. Cada dente desse eu não me lembro muito bem, mas não é barato. Não lembro cada um. Então você tem que fazer, não é, por exemplo, para abrir um dente para canal, você tem que treinar em 50 dentes, 100 dentes, uhum. certo? Para fazer a prova. Cada dente desse, se custa 15, 20 dólares, 25 dólares, faz um. Faz, Estou falando em um dente. Um dente, É. é. Então
2: é realmente um investimento uhum. alto. Uhum. É? Por isso que muita gente
3: desiste. É.
0: Um amigo meu, que é a esposa dele, eles são de Toronto, e ele me falou assim: que o custo total. Porque eu perguntei esses dias: ah, ela é super, tem muita experiência também, eles também são do Nordeste, e ela tem, inclusive, a parte, ela trabalhava com endodontia e tudo, né? Uhum. Então, eles, ela tem muitas horas de curso, assim, de formação e tudo, que. Que, que ela poderia usar aqui, mas ela tem que fazer a validação. Custo total para ela validar aqui seria o em torno de 30 mil dólares. É uma coisa assim, mais ou menos, mas eu acredito que ele esteja falando, isso já engloba o custo de curso. Sim. Pode ser. Então, se se a pessoa resolver, em vez de fazer curso, a pessoa resolver fazer como você fez, que estudou sozinho, você consegue dar uma enxugada nisso aí? Porque é uma coisa puxada em 30 mil dólares? É, é puxado, mas são
3: são, são os valores. Mais ou menos os valores, né? É claro que vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, depende do que você quer, depende de que material você quer comprar, depende de que curso você quer fazer. Depende de que hotel você vai ficar, depende de que passagem você qual é a época.
2: Meus amigos aqui, é... falavam, de, meus amigos aqui falavam de
3: 15 a 20 mil. Não, isso é muito pouco. Eu, eu, eu já escutei isso assim. aqui mas eles moravam aqui, né? Eles já é, moravam... aí,
0: aí sim. Aí Não, sim. mas é, meus amigos moram aqui também. Falaram em é.
3: 30 mil, mas... Bom, bom faz as contas, faz as contas. Vamos fazer uma conta por baixo, tá? Hum. Se você fizer a inscrição mais as duas primeiras provas, uhum. é, digamos que você já paga aí uns 2 mil. Aí você faz já a terceira prova, mais 6 mil. Já deu 10. Então, dá um É, 8 para 10. 8 para 10. Isso... Se, isso Estamos falando se você passa tudo de primeira, tá? Isso. Tudo de primeira. Então, já vai aí uns 8, 9 mil dólares, certo? E aí, você faz as duas última, últimas provas. Aí, você bota mais, sei lá, mais uns, dois, uns 3 mil. Então, vai aí uns 12, 12 13 mil, tá? Uhum. Só de inscrição. Eu tô, estou tô falando de inscrição. Hum. Aí, você... Adiciona isso o material, tá certo? Se os seus amigos já têm aqui o material, é, bem, é, é diferente, mas se você tem que comprar, você tem que gastar no mínimo mais uns seis pau. É, já, começou Com em,
0: já começou em 15, porque a lupa é 2.
3: Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. E aí, Caraca. mais material, 6 mil. E aí, você não vai fazer a prova, de, a prova prática, sem fazer um curso. <risos> e aí, o curso, você vai pagar, pode pagar de uns 2,5 até
0: 5, 6
1: pau de curso, entendeu? Então,
0: Nossa. você chegou nos, perto dos 30,
1: né? É. Fácil. É, fal- que nem todo, que, tipo, aqui em Orwa, não tem esses, é, tem, não tem esse... Como fazer essas provas, né?
3: Não, não tem.
1: Como é que funciona isso? Tipo, tem só tem lugares específicos no país que você pode fazer a prova?
3: Sim, isso é, por exemplo, a, no meu caso, é, como eu estava morando em Israel, tinha um centro em Londres, na Inglaterra, não Londres aqui. Uhum. Londres, na Inglaterra, que eles abriam para você fazer a primeira prova, que é a prova é, teórica. Teórica. Então, você podia viajar, em vez de viajar até o Canadá, você podia ir para lá. Ou seja, vai gente da Europa, da Índia, de, de toda aquela época, fazer a prova em Londres. Né? Mas, yeah, sim, tem os tem centros específicos aqui. Entre Massaro, esse centro é onde existe universidade uh. de odontologia.
1: Entendi. Ou seja,
3: Halifax tem prova. É, é, Ottawa não tem, porque não tem é, Toronto tem. É, Calgary, eu acho que você pode fazer a prova em Calgary. Vancouver, você pode fazer a prova em Vancouver. É, não lembro mais de outros lugares, mas pode ser, que, pode ser que esteja fugindo da minha cabeça agora. Mas eu acho que normalmente a ideia é de ter centros onde tem a universidade. Porque aí depois você pode continuar e fazer também a prova prática. Você precisa das cadeiras odontológicas, então você precisa da universidade, né?
0: É, no no caso das provas, a informação que eu tenho é que elas têm provas que são feitas uma vez ao ano, provas duas vezes, como é que... É, na verdade, André, isso aí mudou um pouco. Na
3: época que eu fiz, na época que eu fiz, a... eu vou explicar um pouquinho o processo rapidinho, tá? mas ah, eu acho sim. que é interessante para que saiba. Sim. É, existem duas vias de você fazer a sua revalidação do diploma. A primeira via é, é o que bastante gente tenta fazer para fugir da prova prática, é você passa a primeira prova é teórica, são, são 150 questões, eu acho, não estou é, lembrado bem. Você tem uma possibilidade de fazer um apply, uma aplicação para entrar em alguma universidade do Canadá, que na verdade tem um processo de validação para imigrantes de dois anos. Hum. Então, o que, que você faz? Para fugir da prova prática, você faz a primeira prova, tira uma nota altíssima, hoje em dia tem que ser muito alta, ou seja, em torno de 90, 90 eu falo 9, 9,5 para ser recebido por alguma universidade. E aí você aplica para a universidade, faz dois anos, e é, o preço não é baixo, ou seja, é mais alto do que que a gente conversou. Uhum. Eu acho que custa, é, eu estou chutando, tá? Isso eu não sei o número, mas deve ser o processo inteiro desses dois anos em torno dos 40, 60 mil, né? É, pra, não, não, Esse eu tô chutando, tá? Realmente esse número eu não sei, mas não é um número baixo. É, e aí o que, que você faz? Você faz esse processo dois anos, você passou por esse processo, considerado em um estudante canadense, e você só vai fazer as últimas duas provas do BOD, que são as provas que a gente conversou, é um pouco mais de mamata, é um pouco mais fácil, então. Caraca, é. mas eu acho que... É, você, passa, você passa
2: dois anos como meio que como, como residente em odontologia na universidade?
3: estudante, estudante mesmo de odontologia, no, ou seja, tem coisa que você vai aprender mais ou menos do zero, apesar de você saber, né? Uhum. Mas tem muita gente que quer ir por essa via para... Tentar fazer o networking, eu não acho que vale muito a pena, Para mim, graças a Deus, realmente, assim, me esforcei muito, mas Deus me ajudou muito que passei de primeira em tudo, então eu praticamente um ano e meio, um ano e seis meses, eu já estava com o um certificado, mas é... você me perguntou quantas vezes por ano tem as provas, uhum. na minha época, se você não passasse, tinha que esperar mais um ano para fazer a primeira prova. Silda. Você não passando na primeira prova, você não pode ir para as outras, entendeu? Exato. Você não pode ir para as outras. E você não passando três vezes na prova, você não pode mais ser dentista aqui. Então, você não passando três vezes na prova, você dançou. Dançou. Então, é, é.
0: Nem que voltar para a universidade daí. Não.
3: Se você passou, normal. veja, se você não passou... Nessa primeira prova, você não tem nota suficiente é. para ir para a universidade. É,
0: não é, sim. Certo? Uhum. Agora, se você
3: passou com a nota altíssima na primeira prova, uhum. e você não passou nas, nas provas é, posteriores, sim. três vezes você não passou na prova prática, vamos dizer. Mas você tirou 100, você tirou 10 na, uhum. na primeira. Na teórica, então, não. você tem a possibilidade ainda... De ir para a faculdade pela via de dois anos, mas você não pode passar por essa via de provas mais, porque você falhou três
0: vezes em uma das provas, entendeu? Entendi.
1: Caraca, interessante.
0: É, o negócio é capcioso mesmo, hein?
2: É, é importante salientar que, de qualquer maneira, pouco importa, mesmo que você tenha o dinheiro, você tenha tudo, ainda representa dois anos da vida de alguém. Né? Então, você que é dentista, você não pode chegar e achar que você vai chegar e, e trabalhar. Trabalha sabe que no mínimo você vai passar dois anos para começar a ser dentista e aí você vai ter que exatamente. passar todo o processo depois que você conseguiu tudo isso, passou nas provas e tudo, que é se colocar na profissão, se colocar no mercado, que é uma outra, outra parte do desafio, né?
3: Exatamente, exatamente. O que... O que... Veja, isso aí é, é, é extremamente importante. A gente, esse programa, na verdade, é, é extremamente importante para passar essa, essa informação para quem tem essa ideia de vir ou, ou quem quer entender o processo E quem quer começar a fazer o processo a, a, O que eu indicaria Na verdade, se tiver alguém que queira fazer isso, é não é impossível Você pre- precisa sim Investir, mas seria realmente Tentar fazer o processo Sem deixar o teu trabalho aí no Brasil Faz aí do Brasil, investe um pouquinho mais Porque você chegando aqui E você tendo que manter a tua família Estudando, indo trabalhar empregos É que, na verdade, vai te pegar algumas horas do teu trabalho, da tua energia, né? Porque você vai ter que manter de alguma forma. é Na verdade, muito complicado. Muito complicado. Porque eu... eu, Teve dias que eu treinei 16 horas. Nossa! Nossa. Teve dia que eu treinei 16 horas. Até... Para o azar, às vezes você tem um pouco de sorte, né? <risos> Na verdade, um mês antes da minha primeira prova, eu estava trabalhando nas Forças Armadas lá, e eu saí de férias para dar uma relaxada, fui visitar meu irmão fora, e aí a gente foi jogar tênis e eu, eu rompi o meu tendão de Aquiles, um mês antes. <risos> oh, cacete! Um de então, até pro exército tem sorte, porque foi um mês antes da prova e aí eu recebi uma folga do exército pra ficar em casa, Ficou sendo remunerado, isso, oh. sendo remunerado. E aí, fiquei em casa estudando, eu não podia me mexer, né? Então, então teve um dia que eu tava realmente 14, 15 horas estudando pra prova e esse mês foi o que me salvou pra passar na prova, porque eu não sei se eu passaria na prova se... Eu estava trabalhando normal, né? Voltava para casa cansado para caramba. E aí Sim. que tinha que começar a estudar, né? E você me falou, André, você perguntou do, da inscrição da prova uma vez por ano. Sim. Os caras são, os cara são é, sabe, picuinha com a, com a de documentação, de estar tá tudo certinho e tal... Eu fui, e na verdade foi outra coisa que eu tive muita sorte, eu, eu, eu mandei a documentação rápida para tentar fazer a, a prova em 2013, certo? Uhum. Então mandei em 2012, rápido porque o processo já estava fechando e tal, e mandei a documentação rápida, eu disse, não, eu estou preparado, eu sei quase sei bastante de odontologia, eu tenho experiência, eu não tenho, porque eu dou uma lidinha e está tudo bem, e gra- <risos> graças a Deus, os caras impunham, não aceitaram minha documentação. Falou: tá faltando uma coisa de um tradutor e já passou o prazo. Então, você só vai poder fazer ano que vem. Oh, a prova. Oh. Graças a Deus. Porque eu teria, eu teria me ferrado. Olha, eu teria só. me ferrado. Então, na verdade, eu futo, eu disse, ó, oh, putz, grila, Falei com minha esposa, falei, não acredito, não aceitaram, fiquei bravo, porque um tradutor não assinou ali, tal, tal. Aqui. E não tinha jeito de fazer. Um ano. Aí eu fui começando a estudar mais sobre a prova. Quando eu comecei a estudar mais sobre a prova, eu conversei com uma menina que mora até aqui em Ottawa, é russa, e ela morava em Israel e ela fez a prova. E ela começou a me passar as perguntas, as coisas, por onde estudar. Eu comecei a ler e falei será que isso é odontologia ou é em chinês? Ou... Porque eu é, não estou entendendo nada disso aqui, eu tenho 15 anos de profissão, eu não sei essas perguntas, não sei nada. Mas não é que eu não sabia nada. De estilo de prova, rodapé de livro, você tem que se programar e estudar de acordo com o que os caras querem de você.
1: Pode crer. Então, eu já, tinha ouvido, falar que, eu já é. tinha ouvido falar que o processo daqueles realmente são bem. São bem. Que eles falou? eles ficam de picuinha mesmo. Eles são é porque realmente... acho que
0: eles pensam que você sabe a picuinha, você sabe tudo o resto, né? Será que é esse. O... É.
3: Agora eu te pergunto: será que dando essas perguntas para o canadense fazer passa a prova? Pois é,
1: pois, pois acho é. Acho que não. Não passa, não. Eu, é é não nessa passa. história. É daí que eu acho que, que tem uma certa teoria da conspiração, assim, de que eles são extremamente protecionistas em relação eu acho. ao mercado daqui. Eu acho também. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, Fábio. Falasse em 2013, né? Tu chegasse no país depois de fazer tua validação, já estava já tava adiantada, tu chegasse aqui em que ano?
3: A gente chegou, vai fazer quatro anos agora.
1: É... Então, você chegou em 2015 aqui.
3: 2015, a gente chegou em final de junho de 2015, 29 de junho de 2015. Com... Na verdade, a gente fez um processo de imigração provincial. Tá. Então, o que estava aberto naquela época era, na verdade, a província de New Brunswick que estava aceitando. Ah. E aí, a gente fez o processo pela província de New Brunswick. A gente foi aceito, a gente morou em New Brunswick, em Moncton. Uhum. Por dois anos. É, na verdade, a minha esposa ela é, é enfermeira. E o Bruce Wick estava pedindo uh, muita coisinha para o processo dela. Uhum. É, e ela mandou, mandou a documentação. Então, a gente ficou esperando muito. E a gente foi ficando meio chateado, porque... Eles estavam exigindo algumas coisas. Que, que Ao final de um ano e meio que a gente tinha mandado a documentação, eles nem nem tinham checado ainda a documentação. Nossa, cara. Então, a gente começou a pesquisar e a gente viu que em Ontário, se ela mandasse a documentação, já abririam uma pasta para ela uhum. e checariam. É, não que o processo é mais fácil. Não é mais fácil. O processo também é chato. Ela ainda continua no processo. Mas, pelo menos, abririam uma pasta e ela já já diriam o que fazer, o que não fizeram isso em New Brunswick. Entendi. Então, na verdade, a gente foi pesquisando, foi também cansando um pouco, porque são, é uma província muito isolada, é, cidade ótima, as pessoas são maravilhosas, realmente quentes, é, o calor humano é muito grande. A Maritimes, né, as províncias lá, é, são conhecidas por gente muito boa, mas a gente, com três crianças, a gente estava procurando uma coisa um pouco maior, um pouco mais cultura, mais coisas para se fazer, né? E, e aí, a gente teve que tomar a decisão. Eu estava tava dando bem certo lá, estava é, com um emprego bom. Na, a clínica não era minha também, mas estava com um emprego muito bom, estava já começando a fazer um bom nome. Mas eu disse: não, é, a gente tem que ser feliz. A gente mudou para cá para ser feliz em família. Né? Uhum. Então, Exato. E aí a gente, é certíssimo. E aí, a gente decidiu pegar as malas de novo. E, e eu não queria ir para Toronto porque achava muito grande, muito caro, muito caótico. Eu não busco isso para mim. E aí a gente veio visitou Ottawa, gostou muito de Ottawa, da qualidade de vida. É para famílias, é uma cidade muito boa e foi a decisão acertada, eu acho. acho que a Ponto tá para
1: Ottawa Muito obrigado. É.
0: <risos> eu não vou nem tentar defender aqui nada. Eu acho que ele fez uma boa escolha. <risos> <risos> é. Mas é isso, então é mais ou menos isso. E
1: como é que é o mercado assim, de, de dentistas? Já, já tem experiência em duas províncias aqui, né? Já como, só... é mer... como é que é o mercado aqui no Canadá? Porque é da...
3: é... não tem problema para profissional de odontologia, você encontra trabalho. Então, na verdade, é... existem várias clínicas e a vantagem que eu tive é que a maioria, é... o que, que acontece? Os donos das clínicas, eles contratam associantes. Então, uhum. o cara é dono, o cara comprou a clínica dele, ele tem a clínica já há anos, ele contrata o associado, que no caso sou eu, eu sou um associado. Uhum. É, na verdade, eu não sou empregado do dono. Na verdade, é uma forma de, é, digamos assim, de, de não estar tá conectado comigo para não pagar, provavelmente, <risos> a parte... É, é, de, digamos, trabalhista, Seguro, né? trabalhista Sim. e tal. Mas, mas tudo bem, não precisa. Eu, eu abri minha própria empresa. Então, eu sou um prestador de serviço. Uhum. Então, na verdade, aqui, ou você tem a sua clínica, ou você é prestador de serviço, que você trabalha por percentual. Então, você, no mês que você não trabalhou, no mês que você está trabalhando, você recebe. Se o paciente faltou, não vem, você não está recebendo, tá, ali. Então, é mais ou menos isso que funciona. Então, você trabalha por Percentual. É, é muito bom, na verdade, para quem está vindo de fora, é, na verdade, os donos de clínica gostam em é, termos, né? é claro que você tem que demonstrar isso, uhum. você tem a sua qualidade também, mas na verdade a sua experiência é muito importante, porque se eles pegam os new associates saindo das, desculpa, das universidades, o cara não tem experiência nenhuma. Pode crer. Então, e depois de uns 3, 4, 5 anos, aquele associate vai comprar a clínica dele. Isso aqui é muito diferente do que é no Brasil. Então, existem pessoas aqui que abrem a clínica do zero, sim, pessoas que abrem a clínica do zero. É a maioria de jeito nenhum, é a minoria, quase nada. É caro, né? Ninguém faz isso. isso. É é um investimento. É um investimento altíssimo, altíssimo, e você começa do zero. Você começa sem nenhum paciente. Ou seja, a clínica não tem cash flow, você hum. não tem dinheiro. Você está pagando ali um, dois anos o seu investimento, você está trabalhando no vermelho. Então, o que, que a pessoa prefere fazer? A pessoa tenta achar alguma clínica que alguém está tá se aposentando, por exemplo, para está se aposentando, e o cara vende a clínica com os pacientes. Nossa, uhum, fantástico. Era, né? Nossa. Exatamente. Então, o cara vende a clínica com os pacientes. Por um lado, Mansara, é fantástico. Por outro lado, é fantástico para o banco. Porque <risos> uhum. O valor que você tem que investir numa clínica dessa... É uma coisa absurda.
1: Eu não consigo nem colocar em papel, tem que... Não,
3: mas eu vou te colocar em papel. Se você Nossa. quiser, em papel. É, Não seja por não, isso. Não tô falando em Vancouver. Vancouver é. é não, não. Como é, que diz? É, né? é Vancouver. Então, yeah. A gente não está falando os números de Vancouver, a gente está falando os números dos, dos semi, semideus, não dos deuses, né? <risos> Não. <risos> os números daqui, se você quer comprar uma clínica dessa pequena, uma clínica pequena que não tem muitos pacientes é, e é uma clínica que não tá rodando muito dinheiro, eu tô falando uma clínica pequena que não tá rodando muito dinheiro porque e o a cara tá idoso, tô é
1: idoso tô ficando nervoso, tô ficando nervoso.
3: O, cara, o cara é idoso, porque o cara tá doente porque quase ninguém tá indo mais lá ou seja, o, o equipamento é todo velho, todo acabado você tá pensando em, em torno de 700 mil <risos> caraca, 700 mil, você quer sei. comprar uma clínica grande, legal 1 é, um milhão e meio, 2 mil 2 milhões, 2 milhões e meio caraca e o que está que acontecendo no mercado de Ottawa agora é que se eles oferecem a clínica, sei lá, por um milhão, se você não está sozinho, mano. Uhum. Você vai ter BID com mais três, quatro, cinco. Nossa, entendeu? até
0: a NIS também está assim, tipo, exatamente, legal. Exatamente,
3: exatamente. Então, se eles oferecem por um milhão, pode ter certeza que não vai ser um milhão. Esse milhão 100, Um milhão e cem, um milhão e cento e cinquenta, para você conseguir comprar essa aqui. E aí o banco adora, né? porque ninguém tem essa grana pelo menos eu não tenho embaixo do colchão. Mas ninguém tem essa grana para isso. Você pega tudo do banco e aí você vai pagando. Então, por isso que, na verdade, tem que ter o cash flow. É difícil. Você, para montar uma clínica do zero, também vai custar. A clínica mais baratinha vai custar uns 500 mil, né? Para Pre- Prefe-
1: Prefeito de comparação, quanto sairia montar uma clínica no Brasil hoje? Que eu tô... não tenho
3: a mínima ideia de valores, mas eu posso dizer que é muito abaixo do que, do, do que a gente está falando aqui. Não tenho a mínima ideia. No Brasil eu saí já faz. É, mais 15 10 anos, anos né? Né? É. 15 anos eu saí do Brasil. Então, não tenho ideia de preço. E até voltei para o Brasil para visitar, fiquei abismado com os valores do Brasil. Não sei como a turma Somos dois. <risos> eu eu
1: fiquei
3: só, abismado.
1: <risos> é. <risos> então, vamos começar a sessão sabatina? Dúvidas culturais sobre o seu sobre dentista aqui?
2: Não, mas antes de você começar assim, qual é a tua visão dos pacientes daqui? Como é que é? Você atende brasileiro, você atende gente de, de todo um canto? Como é, como é que eles são? Ó? Tem diferença do que você trabalhou antes lá na, na Israel
3: ou no Veja, na verdade tem um pouco de diferença, porque a diferença cultural também. É, são pessoas diferentes, né? O modo é, de vida é um pouco diferente, a cultura é diferente. Então, na verdade, você tem que se adequar para cada lugar. Né? Uhum. É, por exemplo, coisa simples que eu vou te falar No Brasil, todo paciente você dá um abraço né? Você vem dá um abraço tal, né? <risos> Em Israel, eu trabalhava nas Forças Armadas Se eu, se eu der um abraço, eu vou preso <risos> <risos> Vai começar para <risos> começar E aqui, se você der um abraço é, Você vai, vai, vai preso pro, é? Assédio, Assédio. <risos> Não, Fora a brincadeira é, Existem diferenças culturais O paciente canadense é muito educado, muito educado de uma maneira geral. Ele, ele, na verdade, te respeita bastante, te respeita muito. É é claro que você, muitas vezes, é a primeira vez que você está encontrando com aquele paciente. Então, é claro que vai da tua personalidade também de conquistar a confiança do teu paciente. Isso é em todo lugar do mundo. Isso é no Brasil, isso é em Israel, na China, em qualquer lugar. Se o dentista não, cons- não conseguir é, adquirir aquela confiança daquele paciente, você perdeu o paciente. Na primeira conversa, certo? Então, aquele, então isso, isso é independente de lugar. É claro que você tem que se a- aprender e se adequar às a- diferenças culturais e aprender as coisas daqui. E, é. Coisas simples, né? É, eu, eu, no, no meu inglês do início, eu chegava em New Brunswick eu perguntava para o meu paciente... É, Como em português, né? E aí, tudo bem? (risos) Mas, Mas tudo bem em inglês, né? Are you alright? <risos> eles me respondem, por quê? Estou com cara de doente? Estou com cara de doente. <risos> então essa foi a primeira quebrada que me deram no, no, no pé, né? Então eu, eu aprendi isso. Não pode. Are you alright? How are you doing? É diferente, né? Mas você quer, quer perguntar literal, às vezes não é a mesma coisa. Uhum. Mas, mas são muito educados, os é, Você encontra Claro de tudo, você vai encontrar aquele que também não é educado, uhum. mas, mas tem de tudo, é, é, Bert. Uhum. É, era isso que você queria saber, mais é, é Isso
2: é outra coisa, a, a saúde bucal do pessoal daqui, como é que é? Que você vê que em relação é diferente, porque tem, tem muita controvérsia, quando a gente escuta falar de, de, de dentista, lá no Brasil o pessoal pensa do jeito, isso aqui outra corrente. É um negócio
3: meio... meio não, positivo. não. eu acho que a coisa está muito globalizada hoje, sabe? Existem algumas coisinhas diferentes, até dentro do Canadá, é, de universidades por exemplo, de Vancouver é diferente um pouquinho da de Toronto, que é diferente da de Halifax. Então, tem essas diferenças. Eu acho que, de um modo geral, a coisa está muito globalizada, muito paciente, é, que sabe que até vai lá no Dr. Google antes de você e ele acha que sabe mais do que você. Você tem que, tem que explicar para ele que não é bem o Dr. Google que vai tratar ele. Né? Então, uhum. ainda não é o Dr. Google. Mas, é, existe gente que sabe bastante, gente, gente que pesquisa muito, entende profundamente. Existe, existe gente que você tem que explicar do zero também, porque que tem que que escovar o dente e e quantas vezes tem, porque que usa o fio dental que nunca nem sabia que existia o dental, então tem de tudo no Brasil eu tive pacientes desses também em Israel eu não posso fazer uma comparação muito grande porque eu não tratei da população em geral, eu tratei de uma população nova dentro da, das Forças Armadas,
1: diferente. Mas tem de tudo, tudo de tudo. Vai, Massaro, aí. Então, eu vou deixar a André fazer as pergunta aí.
0: É porque não, a minha pergunta, não sei se era isso que você queria perguntar, Massaro, mas a minha pergunta que eu estou curiosa aqui, você respondeu talvez já até mais ou menos, porque o que eu vi assim, o processo é muito difícil, né? Se o processo é tão difícil, assim, a gente escuta falar... Eu, particularmente, nunca fui num dentista canadense aqui, mas a gente escuta dizer que os dentistas aqui, de forma geral, não só os canadenses, mas outros dentistas que validaram aqui, que não sejam brasileiros, tá? Tá. Não são muito bons. Você concorda com isso ou
3: não? Ah, Eu vou te ser ser sincero. Existem existem bons dentistas. Eu acho que, outra vez eu vou te dizer, o nível da odontologia brasileira está acima de todos Sim. os lugares que eu visitei no mundo. Pela, é, pela competência, pela mão do brasileiro, mas não só isso, mão não faz. As universidades são muito é, preparadas no Brasil. Uhum. O Brasil é um, um lugar, eu não sei hoje em dia, a maioria das faculdades, você vai ter muito paciente para fazer tratamento dentro da faculdade não ser um tratamento subsidiado ou de graça, uhum. certo? O que em algumas faculdades do mundo, você não tem paciente. Hum. Entendeu? Então, eu estou é, dando o um meu exemplo, eu não estou generalizando, estou falando com o Fábio. Sim. É, na verdade, eu saí da faculdade e eu tinha feito no mínimo, no mínimo, uns 300 extrações, 400 extrações. porra. <risos> Porque tinha na faculdade não era só na faculdade. É, você, é, a gente foi fazer estágio em posto de saúde. Uhum. A gente ia uma, duas vezes por semana em posto de saúde. A gente ficava a noite inteira atendendo paciente, A noite, de noite. Caraca. Então, chamava clínica noturna, você saía da faculdade, você ia para a clínica noturna, você começava, sei lá, sete, duas da manhã, entendeu? E, e, e isso era extremamente bom para a gente, porque a gente estava com um professor que era responsável por aquele centro de saúde, é, unidade de saúde. Tinha cinco, seis, sete eh, estudantes que queriam fazer isso com ele. E aí você fazia uma noite. Eh, cinco, seis, sete, oito, dez noites de noite. Né? Cara, então, é... isso te dá uma mão que não tem em outro lugar. Então, outra coisa, tratamento de canal. Você fazia tratamento de canal bastante na faculdade, tinha. Aí você chega para uma universidade, você pergunta para o estudante, o okay, Quantas extrações você tem que fazer para passar no último ano 10 extrações? Eu falo, bom, 10 extrações para terminar. Para ser dentista, fez 10 extrações? Porra! Seja, isso eu fiz numa noite. Né? É, estudante. Então, essa é uma grande diferença. Porque Caramba. as universidades brasileiras, eu acho que ainda hoje é assim, eu estou, outra vez, eu estou quase 20 anos 21 anos de formado, então, é, é, mas eu acho que isso é uma grande vantagem, no, independente de que universidade seja, você tem muito treinamento na universidade. Então, se algumas universidades você talvez, não estou falando a UF, algumas universidades particulares ou não, talvez você peque um pouco mais na parte de, de, de desenvolvimento de pesquisas, né, continua tendo muito paciente, muita coisa, muitos muitos é, é, professores que saíram da universidade de universidades públicas e foram para particulares são extremamente cabaritados. Então, no geral, você sai muito bem preparado. Hum. Então, é, eu, eu acho muito ruim, André, generalizar e falar que os dentistas canadenses são muito ruins. São, tem muito dentista canadense muito bom, tem muito trabalho porcaria, que eu vi também. No Brasil, vida vi, vi, e outra... Eu pego um monte de trabalho porcaria vindo do Brasil. E por isso eu tenho que falar que o dentista brasileiro é ruim.
0: Não, aquele específico trabalho é feito bom. É, eu acho que uh-huh, acho, você tocou em dois pontos aí que, que uh, coincidiram bem com o que eu ouvi mesmo de dentistas brasileiros que estavam trabalhando aqui como assistente. Uh, e uhum. ai, ah, o dentista tinha que fazer uma extração e não conseguia fazer a extração e eu ali, aquilo era tão fácil eu podia fazer, mas eu não posso porque eu não sou licenciado. Uhum. Então uhum. acho que é isso que muitas vezes o dentista que vem do Brasil já é muito experiente como você também. É, vai trabalhar com um dentista que é menos experiente e daí por não ter esse dentista daqui, não ter tanta prática acaba a pessoa que é mais experiente ficar com essa impressão né de que uhum. não é tão bom é, mas não,
3: não são todos não, tem gente muito boa também tem clínico geral que faz implante, faz tudo, faz tratamento de canal que especialista, também é difícil para o especialista, então não, é, é muito muito difícil generalizar eu já trabalhei com belos dentistas vejo trabalhos lindos do Brasil E vejo trabalhos horrendos vindo do Brasil. Então... Certeza. né? Então é mais ou menos isso. Interessante.
1: Berg pergunta lá. Ah.
2: Não. Tem uma pergunta aqui na na nossa lista que é interessante. Por que os
3: canadenses não escovam os dentes? Aí você tá pegando o (risos) pesado. Não, eu vou dizer uma coisa diferente e você vai entender uma coisa diferente. Existem muitos que não cuidam, existem muitos que cuidam, mas talvez, talvez a parte financeira é, pegue um pouco aqui. Então, eu não diria que o canadense não escova os dentes, é, mas eu diria que talvez é, os tratamentos por serem altos e não serem é, é, governamentais, né, públicos, né? É, privado, tudo, isso é caro. Eu acho que muitos deles caem numa, num vácuo entre uns que tem dinheiro para pagar e outros que não tem absolutamente ou não tem nada e, na verdade, recebem subsídios do, do governo. Então, tem um vácuo ali no meio, que, na verdade, pode ser talvez uma grande parte da população que não tem direito a receber o subsídio governamental, por ter um emprego, mas não está ganhando muito. E, e outros que têm bastante dinheiro, ou têm seguro governamental, ou têm seguro saúde, tudo que cobre tudo. Então, eu acho que praticamente esses aí do meio não é que não escovam dente. Talvez eles não tenham a... a como é que se diz?
1: Então, a, não tenham acesso financeiro para poder...
3: Exatamente. Não tem a possibilidade de fazer o tratamento. Então, é mais ou menos uhum. por aí, é o que eu acho. Eu então, não acho que não escovam dente. No Brasil, eu também trabalhei em muito lugar que... Dinheiro, por falta de... Eu trabalhei no programa Saúde de Família no Brasil. Eu trabalhei dentro de uma favela no interior de São Paulo. E, infelizmente, ou você tem dinheiro para comprar o seu arroz ou você compra uma escova de dente. Uma escova de dente. dente. Só fazer
2: um comentário. Tem uma coisa que eu vi aqui que eu não via no Brasil, pelo menos também faz 15 anos que eu saí do Brasil. Então, é difícil de comparar. e não sei como é que está hoje. Mas aqui, eu acho que eles focam bastante né, a parte de de limpeza, de tratamento de, de isso, né, fazer, fazer a higienização do carro, enquanto que no Brasil a gente, a gente tinha, eu acho que no era mais novo, a gente tinha muito para fazer extração, para fazer alteração, fazer alguma coisa, mas eu não via muito o preventivo aqui, eu acho que eles tentam fazer, e talvez você falou no preço, me lembrou disso, porque cada vez que você vai, porque nós estamos quatro em casa, né? então as crianças ainda estão na, na fase que o governo paga, que o que é o governo paga, hum. o meu mais velho não está mais, mas... É, é caro, se você for fazer um, uma limpeza seis meses, é caro seis meses de tratamento e o um cara achar muito um emprego aqui que não dá seguro, é, o tratamento sai caro.
3: É, é caro. Sabe, sabe, sabe o que, que acontece? É, você falou da limpeza. Na verdade, o Brasil, até na época que eu saí, não existia a profissão de higienista bucal. Pode ser que mudou, mas não existia. Ou seja, o, 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 o dentista que fazia limpeza e é isso. É em Israel e aqui no Canadá você tem a profissão de higienista. Então tem a profissão que você senta, você senta com ela, ela vai fazer a tua limpeza, né? E o dentista vai sentar lá para fazer o exame. Então é mais comum até o paciente ir para a limpeza do que ir para o dentista. Uhum. O dentista só depois, se ele checou alguma coisa e viu que tem alguma coisa para ser feita, aí ele senta na cadeira da higienista e fala, ó, oh, tem isso, isso isso. Aí o paciente volta com o dentista. Mas o mais normal é sentar com o higienista. Tem, ou pelo menos não tinha 20 anos atrás no branco. Isso sei que hoje tem,
1: mas eu não conheço. Ô, ô Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah. É, prós e contras de você ir pro Brasil fazer tratamento? A gente tá falando em grana aqui, de custos, etc e tal. E, minha, minha mulher, por exemplo, é um caso desses, que ela acabou... Certo. Acabou fazendo um tratamento de canal no Brasil, porque não. Pô, porque essa é uma pequena questão financeira. Certo. Mas me diz assim: prós e contras de alguém que decide ir pro Brasil fazer um tratamento? Tipo, já mora aqui, tá, trabalha, tem seu plano dentário. Por que que. Por que que valeria a pena e por que não valeria a pena? Quando vale e quando não vale a pena você fazer um negócio desse, né? E, e nesse exato momento eu tô dando um, um tiro no teu pé, porque eu sei que tu trabalha. Não,
3: não, não mas, eu, ó, eu falo, eu falo muito, eu acho que a, ser franco com o teu paciente é uma coisa extremamente importante. Todos os meus pacientes, eu, eu, eu é claro, é minha profissão, mas eu não vendo o que eu não quero fazer, uhum. Entendeu? Eu não vendo o negócio falar para ele, ó, você tem que fazer aqui, porque é é, é importante fazer aqui. Eu sempre deixo em cargo do paciente. Então, eu pergunto para ele, você tem um monte de trabalho para fazer, certo? Vai custar tanto, tanto e tanto. Aí fala, "Ah, eu estou indo para o Brasil daqui a um mês. Estou indo para o Brasil daqui a um mês? Você quer fazer a maioria? Faz, vai para o Brasil e faz. Agora, a coisa que você tem que pensar também, existem alguns tipos de tratamento, Certo. que o interessante é o follow-up. Ou seja, você precisa daquele profissional. Uhum. Uhum. É... Por exemplo, você vai no Brasil, eu tive alguns casos aqui. Né? Vai, fez no Brasil, fez três coroas tal, tal chega aqui com coroas destruídas, quebradas, entendeu? Tudo quebrado. E aí, o que, que eu posso fazer agora? O que, que eu posso fazer? Milagre eu não posso fazer. Pois é. Milagre eu não posso fazer. Não chega com as três coroas na mão, fraturadas. <risos> Fábio, me ajuda. Eu olho e falo, olha, como você quer que eu te ajude? Porque se eu colar de volta essas coroas, vai ficar. Não, cola, um jeito, tal. Tá. Não, um jeito não. Vou escrever na sua pasta e você está querendo que eu cole a coroa que está fraturada, que eu sei que daqui a uma semana vai cair. Não coloque a culpa em mim. Não uhum. coloque a culpa em mim. Então, é isso que eu estou falando. Às vezes, às vezes, você tem aquele porto seguro aqui, que você já está aqui, você está vivendo aqui. Vai pagar mais caro? Vai. Mas se você tem seguro, se o seguro pode te ajudar, você pode fazer alguma coisa, e você tem aquele cara que é o responsável pelo trabalho que fez na tua boca, e eu assino a pasta, eu tenho que ser responsável por isso, entendeu? Eu acho que vale a pena, porque, na verdade, outra vez, você está indo já para o Brasil de férias, você já comprou a tua passagem, você está indo para lá, você vai ficar três meses lá, Hum. e você tem um monte de tratamento você faz no Brasil, faz o que você pode fazer no Brasil restaurações, as coisas e tal agora, já me perguntaram ótimo, agora, eu quero ir eu quero fazer um implante é, você quer um implante? Eu falei, tem duas vezes fazer um implante, porque você vai fazer um implante e aí depois de Três meses você vai ter que abrir o implante, colocar um cicatrizador na gengiva. É. Depois de três meses, colocar o cicatrizador, vai ter que botar a coroa. Isso a gente tá falando na etapa é, que não é colocar o implante, boa e tal que, que muitas vezes, muitos casos, você não, não, não consegue fazer. Então, o que, que você vai fazer? Você vai colocar o implante, você vai voltar lá três meses para colocar o cicatrizador. Depois de três meses, você vai voltar de novo para colocar, Você vai ficar, a voltando sair mais caro.
1: Si. pois é,
3: sai mais caro, né? Então, existem tratamentos que, na verdade, se você tiver a possibilidade possibilidade de fazer o tratamento aqui, e, por exemplo, eu te dou um exemplo simples. Você fez uma restauração simples, certo? A restauração fraturou daqui a dois meses acontece, na verdade existe meio que um pacto aqui a restauração, você fez uma restauração para você daqui a um mês, é, fraturou daqui a dois meses fraturou, eu vou fazer de novo não vou te cobrar, porque você já pagou por isso então normalmente a gente espera até um ano, então é como se fosse uma garantia, entendeu? então você vai pagar mais caro, mas acontece a restauração fraturou, você pode voltar fazer de novo é, chega aqui, fraturou, aconteceu alguma coisa o que, que você vai fazer? você vai pagar de novo para o dentista que tá aqui É que você não vai voltar para o Brasil. Então, é isso que eu estou dizendo. Existem prós e contras.
1: Faz sentido, faz sentido.
3: Mas, geral, se quiser ir para o Brasil, tem a possibilidade de tempo, tem o seu dentista já lá e quer fazer o que for, o que precisar fazer faz, faz não tem problema para Pra mim, eu acho que é muito mais barato. É é, mais barato. é é muito mais barato. Não tem comparação, não. Os valores são muito altos.
1: É, mas eu, eu acho que... O teu, o, você deu um, um argumento, eu acho, que foi matador nessa história, que foi a questão do teu acompanhamento. É o mesmo caso do médico de família aqui, né? Você tem alguém que tá acompanhando tua vida inteira, tem teu dossiê. Às vezes você vai pro Brasil só por uma questão de valores, você talvez não conheça a pessoa que está fazendo tratamento por lá, mas você viu ah, alguém recomendou que fulano é bom, vai lá faz tal coisa uhum. e você vai faz faz uma coisa que no final no final das contas não funcionou muito bem. Quem vai pegar a bucha de canhão é o teu dentista que fica aqui, né? Uhum. Eu fico e aí aí você vai pagar de novo. Pois é, Hã? aí você vai
3: pagar de novo.
1: O então. barato sai caro. Exatamente,
3: mas não, não não tô outra vez não tô dizendo que é ruim. Não estou criticando, tem muita gente que faz isso e, e, e se dá bem também, dá, dá certo. Já vi muitos casos que não deu certo, que eu tive que corrigir. Né?
0: Eu acho Só. que vale lembrar nisso, que o tratamento aqui é caro e às vezes não é coberto a pessoa não tem um medical insurance a parte né para cobrir isso uhum. mas eu por exemplo eu coloquei coisas no, uh, no tax return então você pode lançar certo no isso, tax né? principalmente quando você tem a família grande assim que nem a nossa né uhum. e quatro pessoas se juntar o de todo mundo às vezes vale mais a pena você juntar os recibos pegar no tax return do que você ir para claro, claro, o Brasil gastar lá e follow-up claro. depois né é
3: exatamente Exatamente.
0: Mas aí já falando... ah, Fala, Fábio. Não, não, eu acho que você está certo. Falando de custo... Por que que aqui é tão caro fazer o tratamento dentário? Por que que
3: aqui é tão caro fazer o tratamento... Eu vou te dar um exemplo bem simples, você vai entender. Eu não estou falando... Aqui, os salários são mais altos. Eu estou falando de dentista. Estou falando de quem está em volta do dentista. O aluguel é mais caro. O mesmo material que você compra no Brasil por um preço, tem material que aqui cinco vezes o preço. O mesmo material. Eu estou falando porque eu pesquisei, eu faço implante, também. Eu fiz alguns cursos no Brasil com professor, professor meu que usam o implante de uma empresa e custa lá, 200 reais para comprar o implantezinho, né? Falando da parte só o implantezinho. Custa 200 reais e aqui 500 dólares. Caraca! Sim, eu... O mesmo, o eu mesmo. Se
2: eu voltar em real, dá no arrepedrado. Exatamente.
3: Ah, tá. Então, é... aí a turma pergunta que o implante é tão caro? Primeiro, eu não posso fazer implante se eu não fizer alguns cursos que o Royal, sabe quanto custa um cursinho para fazer implante? Hum. Um curso que você tem que ir lá para Waterloo, é lá perto de Toronto, você tem que ir, acho que umas uns 10 fins de semana, umas coisas, custa 25 mil dólares. Caramba! Cacilda!
0: 25 mil.
3: Então, é, é caro? É, é caro. É, mão de obra qualificada aqui é mais cara. Se hum. você pegar uma, um assistente aqui, custa tanto. Se você pegar uma higienista, custa tanto. O aluguel do teu ponto custa muito alto. Bem mais caro. Os materiais caro. são altíssimos. É, é, o imposto que você paga é altíssimo. Então, na verdade, é sim, eu concordo com você, o tratamento é caro. É, normalmente, é caro, porque é, é uma profissão reconhecidamente cara aqui, né? Uhum. Mas, mas tem, tem motivo também. Eu, eu te dei um motivo simples. Então, não é só com o implante que é esse é valor...
1: Regular. É o conjunto, é. né, cara? O
0: é o conjunto, com... porque se a gente pensar que até a faxineira aqui é bem mais caro, né?
1: É verdade. Exata,
3: exatamente, é isso que eu estou falando. Mas você existe, na verdade, o Royal College é, da, da, de Odontologia de, de Ontário, né? Existe uma tabela. Então, então na verdade, você fala... É, outro dia, o cara falou... Estavam me elogiando, tal, 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 tal. E o cara falou, é o mais caro também. No Facebook, cara. Oh. Aí, aí eu escrevi de lado Desculpa, foi essa sensação que você teve Mas primeiro, a clínica não é minha Segundo, é tudo Regulamentado, é tudo, os valores São baseados no, no catálogo Do Royal College, e tem gente que cobra mais alto Tem gente que cobra mais alto né? Agora, é... você não pode agradar Todo mundo é, <risos> é, não, é não Pega, eu vou te deixar a última contigo Pode terminar, exatamente de terminar <risos>
2: Tem, tem alguma vantagem assim, em ser específico de uma área? Porque a gente vê aqui todo mundo segmentado, né? Você tem a higienista, tem, um, tem um dentista mais ou menos, o assim, um dentista geral que faz todo o tratamento, tem o pessoal que só trata de, de, de implante ou de, de prótese ou só de, de correção da carne dentária essas coisas. Tem uma vantagem assim, muito grande de ser só de uma área, de ser generalista,
3: assim? veja na, na verdade é, de ser de uma área você tem que ser especialista então você tem que ir para um curso na faculdade sei lá às, às vezes dois três quatro anos de novo fazer aquela especialidade né então para mim por exemplo eu, eu gosto de fazer tudo então eu não eu não penso em ir fazer uma área específica e passar mais três quatro anos estudando para ser especialista sei lá da gengiva ou de canal que é, eu gosto de fazer tudo então Eu faço tudo, normalmente eu faço tudo. O cara é um especialista, na verdade, ele vai pegar aquela área, por exemplo, tratamento de canal, que é a bucha do canhão, que ninguém conseguiu fazer, ninguém quer fazer, que está falhando, vai mandar para o especialista. O especialista vai tentar tratar aquela bucha ou o, o dentista geral não gosta de canal, não gosta de fazer isso, vai fazer, aí manda direto para especialista. A vantagem é que o cara só gosta de fazer isso, talvez, entendeu? Então, por isso que ele vai para essa, essa área, ele é especialista, ele investiu, ele vai cobrar mais caro, porque ele é um especialista, e normalmente ele vai receber mais bucha de feijão. Entendeu? É isso aí.
1: Fábio, é, a gente tá che- chegou no final do programa. Eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, assim com o horário bem avançado para ti. <risos> e... Não,
3: o, prazer, o prazer foi meu, de verdade. Eu acho que essa ideia é fenomenal. Eu acho que se a gente puder ajudar sempre com informação, isso tem que ser feito. E o trabalho de vocês é muito joia Eu que tenho que agradecer a vocês.
1: Que isso. oportunidade. E... E por sinal, eu quero te deixar o espaço para poder fazer propaganda do teu trabalho aqui também. Né? É, esse ah, é
3: consultório. Com... <risos> é, o, o consultório se chama Britannia Village Dental Center, né? Fica na Richmond Road, é, 1475, a Richmond Road. E quem quiser ligar para marcar um horário de consulta, o telefone é o 613 680 4455 e vocês estão à disposição aí, eu vou estar à disposição de vocês, quando vocês quiserem, qualquer coisa que precisar,
1: a gente vai tentar ajudar. Eu vou, por sinal, eu vou lá, porque está na hora, está vencendo. Está ah,
3: tá tá bem servido, né? Eu preciso marcar o um horário. Bem, tá mas você já falou que dentista, é, que dentista morre de fome com você, só vamos sair para tomar um café ali do lado. <risos> Fechou?
1: Adorei. Tá bom? <risos> Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui a gente quer lembrar que a gente também está além de se você está assistindo a gente no Youtube que a gente está presente também em Todas as plataformas de podcast tem por aí, então ele está no iTunes, está no Spotify, está no Deezer, está no Anchor, está no Podbean e se você está ouvindo a gente pelo podcast, você também consegue encontrar esse meio conteúdo no YouTube, é youtube.com Você também acha a gente em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram como o nome de Canadá Agora e claro, tem nosso site que é o onde você encontra, além desse podcast, matérias que a gente escreve, que a gente publica. Não só nós três, mas também vários outros colaboradores também participam. Matérias falando sobre a vida em geral no Canadá, sobre cidades, sobre viagens, seguro, saúde, educação e o escambau a e você pode entrar em contato com a gente também pelo contato arroba bom e velho, e-mail. Sei que ninguém mais escreve e-mail, mas eu gosto de receber e-mail, né? Triste. Por que, que as pessoas estão... Tá Hoje todo mundo fica no zap zap. Eu não vou abrir um zap zap pra mim. Bom de
0: saber. Eu... Agora eu te
1: mando e-mail, não mando mais zap zap. Eu, mando... eu não gosto de zap zap. Eu... É Conta minha religião esse negócio. Eu fico por causa dos amigos só. Deu, né, pessoas? Deu, chegou. Obrigado, realmente.
2: Bate-papo excelente. Obrigado pelas informações e obrigado pela sua presença.
3: Por nada, galera. Boa noite pra vocês. E foi um prazer. O prazer foi meu.
1: Valeu. E semana que vem a gente volta com mais um. Pode Pode deixar. deixar. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.